0: Ik sta voor het Kapusijnen klooster in Meerseldreef. En ik ga in gesprek met de Gardiaan, Kenny Brak. En die ontmoet ik achter deze deur. Goeiedag, Jop van der Elst.
1: Goedemiddag, Kenny Brak.
0: Je bent hier Gardiaan in het klooster van Meerseldreef.
1: Ja, dat klopt. Meerseldreef in Hoogstraten, België.
0: En wat is een Gardiaan?
1: Uh, gardiaan is eigenlijk de behoeder van de broederschap Omdat Franciscus van Assisi in spiritualiteit te beleven Geen oversten wou zoals in abdijen het geval is Maar mensen die, uh, die eerder deel, alleen, meer deel uitmaken van de broederschap zelf Het een beetje lijden maar, maar niet zoals een abt of wat dan ook Het moet anders zijn bij hem Vandaar
0: behoeder, gardiaan is nou, dit klooster ook alweer anders dan andere kloosters
1: ja, we hebben hier in dit huis de beslissing genomen om een tijdje geleden toch om het klooster in twee te delen, dus een woongedeelte waar wij als broeders wonen, dus internationaal ook, en een deel waar er dus een Franciscaans belevingscentrum is ondergebracht en waar er ook ruimte is om te mee te leven met onze gemeenschap. Artikels wordt dat gebruikt of benut door schoolgroepen die hun klasbezinningen hier doen zo, en nog andere.
0: Dus dit is in plaats van een klooster een, een belevingscentrum geworden?
1: Het oude deel van het klooster is belevingscentrum, maar het klooster als klooster is klooster gebleven. Ja,
0: ja. Wat is het doel van een klooster? Ik vraag het gewoon in algemeenheid, want we zijn nu in het jaar 2022 dacht ik. Ja,
1: ja, het doel van een klooster is eigenlijk dat zijn mensen die samen uh, leven vanuit dezelfde roeping. Bij ons zijn dat, wij dat als kapucijnen. We hebben een Franciscaanse roeping bij onszelf ontdekt dat dat bij ons past. En dus kloosters zetten deze mensen of deze mensen kiezen om samen te leven, het evangelie te beleven hè? en ongehuwd te blijven en heel hun leven. Allez, treden ze in om het zo vorm te geven.
0: Ja, Franciscus had nogal een vreemde kijk op het huwelijk, dacht ik.
1: Op het huwelijk?
0: Nou ja, hij had iets van uh, het feit dat uh, uh, ze hebben het huwelijk afgesworen... ...of uh, ze wilden het huwelijk niet aan deelnemen, want dat vonden ze eigenlijk maar niet uh, gepast. En, maar de duivel heeft hun zusters gegeven.
1: Waarschijnlijk is dat iets dat uit de Fioretti van Franciscus komt. Dat zal dan niet uit zijn geschriften komen, denk ik. Ik had het nog niet gehoord... Maar uh, ja, als je kiest voor religieus leven, dan kies je niet voor gehuwd leven, dat is duidelijk. Hè.
0: Dat is een keuze die je maakt. Hè. Wie was die Franciscus?
1: Franciscus was een, uh, voor zijn bekering een jonge man die eigenlijk uh, zoon was van een lakenkoopman, Pietro Bernardoni. Je moet dat situeren in uh, midden Italië. Uh, voordat Italië, Italië was het waren nog allemaal stadstaatjes hè, die apart stonden en hij zit een beetje in de burgerij het ze een feodale stelsel daar toen. Uh, heel hiërarchisch van top down zo hè. hij zat er ergens middenin niet van de adel, niet van het hele gewone volk, maar de, de chique burgerij en zijn vader was iemand die heel de wereld rondreisde om overal lakenstoffen bij elkaar te krijgen. En ze hadden daar een winkel. Franciscus was iemand die daarin meedraaide. was ook door zijn vader werd dat verwacht. Franciscus was ook iemand die eigenlijk... Um, de modale jongeren van die tijd van de burgerij... die aan een ridderdroom moest beantwoorden. Dus die ook op dat vlak mes in, in de sporen waar zijn papa wou treden. Maar op een zeker ogenblik heeft hij ook wel door dat dit zijn weg niet is en hij zoekt worstelend naar zijn weg met vallen en opstaan als jonge man. Hij heeft ook door dat hij heel veel vrienden heeft, maar dat een deel van die vrienden eigenlijk gewoon met hem vriend is omwille van zijn kapitaal van bij hem thuis, dat hij alle feesten betaalde. En, allez, hij zocht naar zichzelf, hij zocht naar wie ben ik. En dat, dat begint de rest van zijn, teken, zijn, zijn leven ook enorm te tekenen als zoekende christen. In de kerk van toen, die een heel eigen parcours vaarde, en in de samenleving van toen.
0: Hij ging het leger op een gegeven moment toch?
1: Hij werd uh, ridder, ja. En hij ging toen mee uh, vechten in die burgeroorlogen die daar toen waren. Dat was daar schering en inslag. Hè. Hij heeft ook uh, waarsch uh, waarschijnlijk op punt gestaan af en toe... ...om aan een kruistocht mee te doen, maar dat toch niet gedaan. Voor hem is het vooral de, het, het, het vechten in burgeroorlogen als ridder. Waar hij op een zeker ogenblik ook gewoon op teruggekeerd is. Hij is terug naar huis gekeerd, na in zijn droom. Een ontmoeting met God te hebben gehad, die aan hem vroeg van wie wilt jij dienen? De knecht of de heer? en dat hij instinctief in zijn droom zei, de Heer natuurlijk, en dat God aan hem zegt, waarom loop je dan achter de knecht? En dat was bij hem een keerpunt waar dat hij terug gewoon zei van, hier doe ik niet meer aan mee.
0: Dat is nogal radicaal.
1: Franciscus was denk ik voor zijn echte volledige bekering tamelijk radicaal van opvattingen. Ja. Dat is ook een beetje versterkt, omdat hij ook vond dat hij alleen maar zo... Ja, met zijn, zijn zoeken de weg kon gaan. Hè. De samenleving van toen uh, had al die mogelijkheden, die ontsnapmogelijkheden, denk ik, aan het gepaste Stramien. Kende zij niet, het was tegen een of het ander. En Franciscus glipt daar tussendoor door zijn stevig karakter.
0: Ja. Je hebt hier een, we zijn hier in de, de kloosteromgang, denk ik dat het dit is. Um, en dan heb je de, die hele levensgeschiedenis van hem op de muur uh, getekend, geschilderd, geschreven om mensen gewoon een indruk te geven wie was hij
1: ja, wij hebben we zijn hier dus inderdaad in de pandgang van ons klooster in Meerseldreef. we hebben hier als je binnenkomt direct een light panel noemt dat in het mooie Engels uh, gezet van vrede en alle goeds, waar kort op omschreven staat wie zijn de capucijnen... en wie ben jij als wij jou hier welkom heten. En dan heb je, zoals je hier ziet, een hele levenslijn van zijn geboorte van 1181 totdat hij gestorven is, stigmata gekregen heeft, gestorven is. Dat is ook het enige edu educatieve of uitleg die hier van Franciscus uh, op de muren staat omdat we hiervoor gekozen hebben dat, hij, dat we de ruimte gingen inrichten naar beleving vanuit zijn spiritualiteit voor de mens van vandaag. Dus dat gaat hij in de rest van de, van de ruimtes hier niet direct vinden.
0: Dit is het moment 1205. Hij is in 1181, 82 geboren. Het is niet helemaal zeker wanneer, maar um, dit is het moment dat hij meer Melaatse ontmoet. Het is een, een, is een historisch verhaal.
1: Ja, een, een, een belangrijk moment ook. Hè. Dus Franciscus is... Dat hier, wat ik hier juist zei... Dat hij zo aan het twijfelen was van wie dat hij was. Uh, dat, dat wordt hier wel heel concreet in 1205. Hij komt terug van een, uh, van een, een soort uh, burgeroorloggedoe. En hij heeft uh, moeten optrekken met de andere ridders... Om, de, om ridder te mogen worden. Maar hij krijgt een droom... Waarop hij terugkeert, wat ik juist zei. Hè. En dan komt hij eigenlijk, alleen volgens deze beschrijving, het zijn er ook die dat anders uitleggen, maar dan komt hij eigenlijk op zijn terugtocht een Melaatse tegen. Uh, melaatse in die tijd werden uit de samenleving gestoten omdat het ongeneeslijk was. Mm -hmm. En mensen die mochten ziek maken. Hè. Dat was dus een levenslange quarantaine dat zij dus kregen. En hij komt die mens tegen, hij heeft die dus omhelst. Ik denk zelf, misschien heeft hij die erkend. Misschien is het iemand uit zijn jeugd geweest, die zo ziek geworden was. Hè? Maar voor hem was dat een, een beslissend moment voor de rest van zijn leven. Want hij zag in die Melaatse zichzelf heel zijn leven, waar dat hij van zei van, wie ben ik in Gods naam? Ik duw alles maar opnieuw weg. Omdat ik wil, mij wil um, scharen achter die ideeën van om mijn thuisbasis. En, en, de, ...en de chique dansende jongeren wil zijn. Maar dat ben ik eigenlijk niet. dat is een façade. En dus Franciscus ziet in die Melaatse dat zichzelf, dat, dat wegrottende... ...en hij zegt ook later in zijn geschriften... ...met die Melaatse ontmoeting heb ik ontdekt dat alles wat bitter was in mijn leven... ...en het nieuw wou zien, dat werd zoet, en wat zoet was, werd bitter... En dat is voor hem een enorme, enorme bekering geweest in zijn in zijn, zijn, in, zijn pers in zijn persoonlijkheid ook.
0: Is het voor hem een ontmoeting met Jezus geweest of volgde dat later?
1: Er zijn um, beschrijvingen, want er zijn er nogal wel wat, die zeggen van hij zag er over een stuk ook Jezus in... Maar als je de gewone betrouwbare biografie van Franciscus leest... ...en daaruit begint te filteren... Dan, ...dan weet je dat na die melaatse ontmoeting... ...hij verder op zoek gaat en inderdaad aan Jezus vraagt... ...wat wil je nu eigenlijk van mij? En bij hem wordt dat concreet in de, ka in de kapel van San Damiano... ...zo op het midden van het veld een vervallen ding dat daar stond... ...met een prachtig kruis... Uh, een uh, Silomano Baaskruis het dus kruis van San Damiano noemen we dat nu omdat die kapel de San Damiano kerk noemde, die ook weer in een visioen tot hem spreekt en zegt, Franciscus, ziet je niet dat mijn kerk in puin ligt vooruit, ga herstel ze en uh, hij, hij voegt de daad bij het woord en begint die kerk te herstellen. Later heeft hij door dat het over de gemeenschap ging. Die, uh, die bij mekaars haren voortdurend vloog, vloog en niet overeenkwam met elkaar. Hè. Dat hij die moest herstellen.
0: Ja, een elementaire vraag die hij stelt, Een moeilijke vraag. Uh, Here Jezus, wat wilt u dat ik doe?
1: Uh, ja, dus Franciscus was een beetje, laat te zeggen, in Nederdaagse taal de kluts kwijt. Hè. Mm -hmm. hij, hij, was, hij zocht naar zichzelf. Hij was zeer gelovig van in het begin al. En had heel duidelijk door dat God met hem een verhaal had. In zijn dromen kwam dat naar voren. Al die ontmoetingen die hij had. Hij zegt: Dit is niet voor niks. God zet die mensen op mijn weg. Maar hij wist er zich geen raad mee. Maar dat is ook typisch voor hem. Al hij, 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 wat hij doet, probeert hij uit. Hij heeft ervaringen. Hij heeft. Uh, hij, hij komt mensen tegen, hij komt situaties tegen en hij leidt daaruit af. En hij beknabbelt dat, hij bevraagt dat en hij gaat bidden. En uit zijn gebed komt er heel veel naar voren van wat hem wat maakt tot wie hij dan geworden is. Hè.
0: Hij breekt met zijn vader en dan gaan de verhalen over dat hij op een gegeven moment eh, naakt op het kerkplein stond of het dorpplein.
1: Ja, dat is de striptease act in de buurt van het, van het bischopshuis daar nu. Hè. Uh, ja, dat wordt gezegd. Dat zal dan wel ook zo ongeveer zo geweest zijn, denk ik. Hè. De aanleiding was eigenlijk dat zijn uh, papa het eigenlijk heel echt beu was... dat Franciscus met zijn eigendom eigenlijk de, de armen voortdurend ging helpen... en het gewoon door ramen en deuren smeet. En uh, het conflict ook tussen moeder en vader, denk ik. Moeder die vond dat hij te hard was... En hij die vond dat zij te zacht was en dus moest het de bisschop maar berechten, die toen ook rechter van de stad was. En dus eh, Franciscus werd door zijn vader tot voor de bisschop gesleurd en ja, de bisschop wist niet wat doen. Hij zegt, wat moet ik daartussen doen? Hè? En zijn vader blijft maar roepen en tieren van hij verkwist mijn bezit en ik heb daarvoor gemerkt en het is van mij. En dan is bij Franciscus genoeg geweest. Die zegt hij van... Wel, als dit allemaal van jou is... Tot op uw onderbroek toe, zegt vader. Oké, okay, zegt Franciscus, dan krijg je ook mijn onderbroek daarbij. En die begint zich dus volgens die uitleg helemaal uit te kleden. Waardoor hij eigenlijk poedelnaakt voor zijn vader staat... En alles voor die zijn voeten legt. Maar dan gebeurt er ook wel iets speciaals. Hij legt al die kleren af. Je kunt dat ook vergelijken met de oude mens afleggen... Hè. Je kunt er iets heel christologisch in zien. En de bischop snelt naar Franciscus en gooit zijn mantel over hem heen. Je moet daar niet denken dat die bischop preuts was. Hè? Maar die bischop dacht, die man gaat die sebiet vogel vrijstaan, zonder enige bescherming, zonder enige familie. Ik ga mijn mantel over hem leggen, dan is de kerk nu zijn voogd. En zo is Franciscus ook opgenomen, volop opgenomen... ...onder de bescherming van de bischop van Assisi... ...om zijn nieuw leven uit te proberen.
0: Er zijn er andere, wat kwadere tongen die zeggen... ...ja, die Franciscus, hij het wel wat dankbaarder mogen zijn naar zijn vader toe.
1: Ja, ik denk, je moet maar zo'n zoon hebben... Hè, ...die op die manier met, uh, met zijn vader omgaat. Hè. Dat is inderdaad um, tamelijk een radicale gedoe. Vandaar dat ik ook zeg, het is zo neergeschreven... Ik vraag me wel eens af hoe het dus in, in realiteit... of het dat allemaal zo radicaal gebeurd is. De kans zit erin van wel, hoor. Allee, het, ook, het is ook raar dat ze het zo opgeschreven hebben... dat er helemaal niks van waar was. Wat wel is, ik denk... Franciscus leert ook veel. Hè. Ik denk dat hij achteraf wel af en toe gedacht heeft... Van, wat heb ik daartoe toch gedaan? Want eh, als je de film Broeder Zon en Zuster Maan ziet... dan zie je hem ook af en toe door de straten van Assisi wandelen... en zo opkijken naar het huis... Van, ...van waar zijn moeder en zijn vader wonen... ...maar van ja, hier zitten ze dan... ...ik sta hier... ...allee, het is toch wel ergens... ...waarschijnlijk heeft hij ook wel een frank gevoel gehad... ...maar hoe kon het misschien anders... Hè? ...dat is de vraag die blijft, uh, die blijft hangen... Hè?
0: ...is de radicaliteit van de jeugd ook al voor een deel... Voor een deel hè? ...zou
1: wel eens kunnen... Hè? ...allee, heeft, als je achteraf ziet hoe dat hij... ...soms terugkeert op bepaalde ervaringen van hem... ...dat hij veel gematigder wordt... Nadat hij ouder wordt, dat hij ervaringen
0: heeft opgedaan. Het is wel gauw dat wat hij doet, dat trekt andere jongeren aan, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, bij hem was dat heel concreet. Er waren een heel aantal van zijn leeftijd, van zijn vriendenkring, die vonden, die zagen, als hij bezig was met zijn kerkenbouwen en een heleboel, en zich wat afstand genomen had van thuis, die er tien keer gelukkiger uitzag en opener. En er zijn er een aantal die aan hem komen vragen zijn: van, wat is uw geheim? En hij zei: ja, Kijk dan toch wat ik aan het doen ben. Kijk wie ik volg. Ik heb van al die façade afstand genomen. Ik ben nu mezelf. En die, die zijn in zijn voetstappen getreden. Dat waren wel rijke gasten in het begin. Ook Clara, die hem gevolgd is, kwam ook uit die rijke burgerij en had er ook genoeg van. Je ziet in de beginperiode geen arme gasten hem volgen. Het zijn rijke stinkers die achter hem aanlopen.
0: Die hun bezit opgeven om Jezus te volgen. En het is een beweging geworden die Europa overging hè, op dat moment.
1: Ja, dus op een zeker ogenblik hebben zij, hebben zij besloten nadat nou, ze met veel waren. Dat ze dus buiten de grenzen van Italië gingen, uh, gingen evangeliseren. En eigenlijk was dat hun ding geworden. Wij gaan vertellen aan de mensen hoe dat het ook kan om christen te zijn. Hoe dat we heel dicht bij elkaar kunnen leven en de goede boodschap handen en voeten geven.
0: Dus wat een Nederlandse prediker zei van dicht met God en dicht met mensen.
1: Wat er komt het op neer. Ik denk dat je onze orde ook zo kunt typeren. Zo, ja.
0: Ja. We gaan nu het belevings... of tenminste de rest van het belevings... Oh nee, we lopen hier weer. De, dit zijn de, de oude klo kloostergangen nog.
1: Ja, dat is het pantof als ze zeggen. Hè. Ik denk dat dat hier bijna 400 jaar op de teller heeft. Dus we lopen hier over hele oude stenen. En nu gaan we de oude Refter binnen.
0: En hier hoor ik vogels. Ik ga niet vragen welke vogels dit zijn, maar...
1: Ik denk dat zijn opnames uit een bos die je hier hoort, van alle mogelijke vogels die mooi vinden, zingen. Ja, um, wij hebben hier van onze oude Refter een plaats gemaakt die iets met het zonnelie te maken heeft. We willen dus um, mensen de gelegenheid geven om heel laagdrempelig uh, te kijken, te voelen, uh, dat op je af te laten komen. Uh, wat gebeurt er met jou als je hier staat? Als je dit hier hoort. Er zijn ook koptelefoons waar het zonnelied van Franciscus doorklinkt. Wat doet dat met jou? Hè? En sommigen, we zijn hier nogal veel met jonge mensen zo. Scholen die hun bezinningsdagen hier hebben. Uh, dan blijf ik zo wel eens een vijftal, achtal minuten hier ter plaatse. Dan zitten ze tegen de muur of op de grond of wat dan ook. En mensen worden echt rustig. Alle last valt van hen af. En... Uh, dat is dan de gelegenheid om te zeggen van kijk, kunt u dan in, kunnen erin komen dat een Franciscus daar zo god vond. Dat hij daar geen, geen groot kerkinstituut van toen der tijd voor nodig had. Dat, dat hij uh, blij was dat hij van zijn, uh, ge, zijn, zijn presterende thuisbasis afstand kon nemen. Dat hij hier zichzelf vond en dan zie je toch wel dat... ...dat die ervaring gedeeld wordt. Jonge mensen zeggen ook van... ...ja, wat een rust in onze hectische maatschappij... ...dat ik hier ook die rust vind. Alleen ze kunnen vergelijkingen maken, hè.
0: Ja, maar dan denk ik, hè, nu ondeugend te zijn... Te, um, ...als ik hier achter het klooster ga lopen in het bos... ...heb ik die stilte ook. Er zitten vinken, er zitten van allerlei vogels.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben dit hier zo gemaakt. Um, Eén van de... Wegen de winter... Ja, dat zouden we wel kunnen zeggen. Ja. Als het winter is, zijn er ook van ja, het is hier precies zomer dat je binnenkomt. Hè. Nee, maar we moesten ergens met het zonnelied iets doen. En inderdaad, je kunt dat zeggen, als je hier de natuur in trekt, hierachter, in dit seizoen, het is nu volop zomer, eh, hoor je die ook fluiten. Maar hier zijn veel vogels, omdat we veel nestkastjes gehangen hebben. Hè. Dus we hebben wel echt aan de natuur een handje geholpen om hier veel vogels in het park te hebben. Klopt, werkt wel.
0: Je hebt het over het zonnelied. Is dit een deel van het zonnelied waar ik hier zie?
1: Ja, op het lightpanel dat je hier ziet, is er een stukje uit het zonnelied dat we gehaald hebben. Vooral omdat hij Franciscus alles in de schepping broeder en zuster noemt. En hij bijvoorbeeld, ik lees een stukje voor, Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen, vooral door Heer, broeder, zon, die de dag is en door wie gij ons verlicht. En zo verder. Dus eigenlijk... Noemt Franciscus, door in de natuur te zijn, heeft hij de ervaring door alles en iedereen broeder en zuster te noemen.
0: Hoe gaat het verder?
1: En hij is mooi en straalt met grote pracht. Van u, Allerhoogste, draagt hij het teken.
0: En staat eronder, ook al hebben sommige schepselen geen taal, toch spreken ze.
1: Ja, door hun zijn, hè. Allee, een boom, de ge... bomen en de bloemen en zo, die, die, die spreken door hun zijn, ze stralen het uit, hè. En ik denk dat Franciscus daar heel erg in opging.
0: Ik hoorde ooit een keniaan tegen mij zeggen, bij ons in de kerk. Um, het lijkt wel of jullie in Europa, hier in het westen, de natuur hebben gekolonialiseerd.
1: Uh, ja, ja, ik weet het niet. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel in die zin, dit is, dit is, dit is een, een kunstmatige ruimte. Ja. Um, dan denk ik wel eens van, hey, hebben wij dit nodig om tot een besef te komen wat er werkelijk in de natuur is? Als hij er nog is.
1: Ik denk dat je dezelfde link kunt leggen met um, een schilder die een schilderij maakte, um, Of met een fotograaf die foto's maakte. Soms zeggen mensen, uh, ze, lopen door de, ze lopen door de natuur... Ah, het is precies een schilderij. Hoe zeggen ze? Oh, dat is hier schilderachtig. Dat is ook de zaak omdraaien. Alleen bedoel, omdat ze uiteindelijk... Um, precies het andere nodig hebben om, om te kunnen beseffen wat een rijkdom dat natuur is ik zie het misschien een beetje zo verwondering de verwondering ja maar die ze opnieuw moeten leren ontdekken ja.
0: hoe gaan we verder dan dit
1: we gaan verder ja we gaan naar een ruimte hiernaast waar je een grote spiegel zult zien kijk
0: en hier is het echt stil
1: ja hier is het heel stil het enige wat hier is, dus deze ruimte wordt gedomineerd door een tamelijk ja, zwart hè, en een, een donkere spiegel... ...waarin ja, je in de spiegel kijkt en uh, neonletters uh, kunt lezen, Deus, Meus et Omnia. Uh, Vrij vertaald? Uh, mijn God en mijn alles. Het is een, een uitspraak van Franciscus die op een bepaald ogenblik bij broeder Bernardus, dat hij er op bezoek was... Uh, voortdurend herhaalde in zijn nachtelijk gebed en Bernardus was al zo doorgesticht dat, dat Franciscus zo diep biddend bestond dat hij uiteindelijk ook stappen gezet heeft om bij zijn broederschap te horen. Met Deus meus et omnia, Allee, wat, wat we hier een beetje willen zeggen is eigenlijk ook van uh, Franciscus heeft op een zeker ogenblik heel veel verantwoordelijkheden op zijn schouders genomen Vooral omdat zijn orde aan het groeien was, spectaculair aan het groeien was. En hij wou dat helemaal niet. Dat was eenmaal zijn bedoeling in het begin geweest, maar was wel blij dat het gebeurde. Maar hij kon die druk niet aan. En dit weer al kwam in zijn gebed naar voren. En opnieuw in een visioen is het Jezus die tot hem spreekt en zegt... maar Franciscus, wist in godsnaam mogelijk dat je het weer allemaal zo naar u aan het toetrekken bent... Gij bent de generale minister van de orde niet. Het is de heilige geest. Geef het uit handen. Het is God die je moet laten leiden. Denkt gij echt dat God dat van jou verwacht dat jij hier zoveel uh, stuurt en duwt en trekt? En dat is bij hem weer al die proefondervindelijke ervaring geworden van... Ah ja, zo kan het ook. Als hij dan heel veel nadruk begint te leggen op leren loslaten... En wat wij nu... Dat, als wij over Franciscus iets horen, is het leren loslaten precies heel belangrijk. Hè? Dat is bij hem gaandeweg gegaan. Dus heel die grote spirituele boterham die we voorgeschoteld krijgen, dat is bij hem gegroeid. Uit ervaring, uit dingen tegenkomen, soms met de botsen, builen en blutsen
0: te krijgen. Hè? Dat vergeten wij wel eens, hè? Dat, het, dat er een leven achter zit.
1: Ja, ik denk, wat wij krijgen van hem is eigenlijk een, een, een 35-jarig levensverloop. Hij heeft daar 35 jaar voor nodig gehad om te ontdekken wie hij was.
0: En dat lezen wij in een paar hoofdstukken in een boek van hem.
1: En ja, als wij een boek lezen, denken we van, oké, okay, dat wil ik navolgen of helemaal niet. Terwijl het het groeiende is. Hè?
0: Een boom heeft tijd nodig. Hè?
1: Die moet kunnen groeien, hè? inderdaad.
0: Wat is het in ons dan, ik ga naar Franciscus toe, ook weer toe, dat we toch graag controle willen houden over, of willen heersen over, ook anderen?
1: Dat zit, ik, ik denk dat dat, dat dat zodanig in de mens inzit in van dat te willen doen, dat je er op een duur ook minder en minder bij stilstaat, dat je het aan het doen bent. Hè. Ik denk, de ruimte hiernaast, hè, nu zitten we in een donkere ruimte, hè, de, deze ruimte um, ja, wilde ook iets, dus dat we er juist verteld, wil iets zeggen over hoe dat hij afzag, hoe dat hij miserie had met die verantwoordelijkheden. Maar hij heeft ook geleerd door, als hij wou lossen in zijn leven, uh, de dingen uit handen geven, dat hij daarvoor in de spiegel voor moest kunnen kijken van zijn leven. Vandaar die grote spiegel hier ook.
0: Maar het is donker, die spiegel.
1: Ja, omdat het een van de donkere momenten van zijn leven uh, wil uh, duidelijk maken. En dat uiteindelijk God daar wel lichtend uitkomt. Vandaar die neonletters Deus, Meus, Zet, Omnia. En ook, als je in deze spiegel kijkt kun je niet tot in een de detail kijken. Dus het wil de mensen ook uitnodigen die hier voor die spiegel staan, om verder te denken dan die een detail. Bijvoorbeeld, hoe, hoe staat mijn gezicht daarbij? Hè? Hoe, hoe, hoe is mijn silhouet? Hoe is dit? Hoe is dat? Eigenlijk is de bedoeling om een keer na te denken over, zou het kunnen dat eh, aan de andere kant van die spiegel, dat er daar iemand in jouw ogen aan het kijken is? En stel je voor dat dat God is. Hè? En wat zou hij dan zeggen tot jou? Als ik die vraag hier stel aan veel jonge mensen... ...dat nogal is van... ...dat godsbeeld dat in parten speelt... ...van een, 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 een... straffende god... ...of een, 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 een god die, die... ...die correcties uitvoert in het leven... Zo, ...die hen terecht wijst... ...en onze Franciscaanse spiritualiteit... ...die zegt juist tegenovergestelde... ...die gaat die mens bevestigen... ...en het goede uit iedereen halen... ...door bevestigend te zijn... ...god die blij is dat je er bent die iedere milliseconde in je ogen kijkt en u bevestigend aankijkt. Dus ook al als heel die omgeving u afwijst, dat je toch weet, ja maar God laat mij nooit vallen, die is altijd bij mij. Dat is eigenlijk de Franciscaanse spiritualiteit op en top. Hè?
0: Is dat iets wat je doen kunt? Ja, ik zeg het een beetje raar nu. In mijn eigen woorden dan, als je thuis zit of op een bankje zit in een park... maar gewoon thuis op een stoel, vooral de tv en je sociale media uit... maar gewoon eens gaat nadenken van, hé, hey, hoe kijkt God naar mij... als je met deze gedachten denkt?
1: Dat kunnen we zeker doen. Ik heb ooit eens ook aan, aan in mijn oefening bij jonge mensen is gevraagd van... Uh, wij hadden toen in, dat was in een parochie waar ik toen werkte... en waar onze jongerenwerking nogal stevig was... En er stond de grot Zandamiano kruis in de tuin ook. En ik zei, ga daar eens voor staan. Dat was een van het parcours zo. Hè. En zeg eens, vraag eens aan Jezus, wat denk jij nu van mij? En uh, het was heel confronterend voor veel jonge mensen. Maar het confronterende was ook dikwijls wat zij dan voor ons, dan als begeleiders, wat zij dan wisten te zeggen. Uh, hun zelfbeeld... Was, nooit, was was eigenlijk weinig positief. Dat viel mij toen op. En na die sessies van, die, van dat weekend zijn die er wel heel herboren uitgekomen, moet ik zeggen. Dankzij die input van dat, dat Franciscaanse. van uh, je bent de moeite waard. En wij bevestigen dat bij jou. Franciscus ziet dat ook, omdat hij die, die ervaring met God had.
0: Ik heb hier een tekst, waar je zie kun je die lezen, van uh, Clare van Assisi. Ik
1: zal hem eens lezen, ja. Plaats je geest in de spiegel van de eeuwigheid. Plaats je ziel in de afstraling van de heerlijkheid. Plaats je hart in het evenbeeld van Gods wezen. En vorm jezelf door beschouwing geheel om in het beeld van zijn Godheid.
0: En er staat erboven een verhaal over uh, Franciscus, dat hij ook zijn donkere tijden heeft gehad. En ik moet denken aan wat ik in een boek van, uh, is het Helen uh, Notenius die schrijft van uh, dat Franciscus zeker aan het eind van zijn leven... soms behoorlijk uit zijn slof kan schieten. En dan zeg ik het heel voorzichtig.
1: Uh, ja, ik denk als je Helene Othelius leest... dat je wel echt bij de realiteit zit, hoor. Die, uh, die weet hem wel te plaatsen. Ik denk dat in Franciscus inderdaad ook... die heeft zijn, uh, zijn opvliegend mannetje geweest, denk ik... die zichzelf wel serieus onder controle moest houden af en toe... die er ook veel van geleerd heeft... Mm -hmm. maar die ook dat nodig had om zich af en toe terug te trekken... om weer te kalmeren, hè. Dus ik denk dat het een beetje is lekker een kind dat je in de hoek moet zetten af en toe. Van nu moet je tot uzelf komen en zwijg nu maar. Ik denk dat bij Franciscus ook af en toe met zijn broeders ook wel zoiets was. Dat kunt je tussen de regels door en veel dingen lezen. Dat hij zelf veel heeft moeten leren en het ook geleerd heeft. En daarvan ook getuigd.
0: Heeft hij het vaak over geduld?
1: Hij uh, heeft het af en toe wel eens over geduld. Ja, er is wel eens een mooi verhaal van de ware vreugde dat dat ook uh, heel sterk benadrukt. Hoe, uh, dat, zal, dat zal waarschijnlijk ook wel iets over zijn eigen ongeduld gezegd hebben... of willen zeggen hebben... en uh, dat hij wel meegeven van, naar zijn medebroeders toe... van hoeveel geduld kun je hebben in het leven. Hè. Het is gemakkelijk voor een kluizenaar om te zeggen... ik ben heel geduldig dat er geen medebroeders rondom mij wonen... maar ga ik hier in een klooster wonen... en je weet hoeveel of hoe weinig geduld dat je hebt.
0: Het huwelijk is ook een, heel, een hele mooie methode... Ja, ja, wel, ja,
1: iedere samenlevingsvorm, hè. <laughs> inderdaad.
0: Maar hoe is dat verhaal wat hij vertelde?
1: Dat van de ware vreugde? Hm. Um, dat gaat eigenlijk kort gezegd, uh, ik ga het heel erg samenvatten, hè. Uh, het, het gaat over een hij en een, en een, en of iemand, een medebroeder, uh, die, uh, die aankomt uh, na een nacht, uh, waar het regent, slecht weer is, waar de ijspegels aan, de, aan hun nabij hangen, en ze kloppen aan aan, het, aan een huis uh, waar, van zijn orde. Dus Franciscus zelf, zo is het. Ja. Hij, klopt huis aan, het huis, huid, hij klopt aan aan de deur van zijn kloosters. En hij zegt, ik ben broeder Franciscus, laat me binnen. Uh, het is al laat. En, uh, en de medebroeders zeggen, Gij Franciscus, wij kennen geen Franciscus, Mak me dat je weg bent. Wij zijn al van een zeer geleerde stand en wij hebben jou niet meer nodig... ...gij bent maar een armoezaaier... ...en uh, je denkt dat je het allemaal beter weet... ...maar wij weten het beter... ...en ze slaan de deur dicht... ...en Franciscus blijft aandringen... ...en blijft aandringen... ...en hij zegt alleen voor de liefde gods toch, ...laat me toch binnen... ...en dat gebeurt zo'n paar keer... ...dat hij dat moet herhalen in zijn verhalen. want het is een voorbeeldverhaal dat hij vertelt... ...en hij zegt tegen broeder Leo... Ah wel, als je na nou zoveel keer... ...eigenlijk... ...dan aan de deur hebt staan blijven kloppen en dan uw geduld nog niet verliest... weet dan dat je de ware vreugde beleeft.
0: Dat gaat heel ver, ja.
1: Ja, dat gaat heel
0: ver, hè. Je noemde het bord armoedzaaier. Er was een cabaretier in Nederland, Fons Jansen... die noemde de Rijken altijd de armoedzaaier. Want die saaie armoed.
1: Ah ja, dat is inderdaad waar, ja. Het is goed gezien.
0: Maar komen we, nu komen we in een hele heldere ruimte. Ja. Hier in, um, ik ga er vast in... Um, ja, dit is, dit is zo'n ruimte waar je een stoel neer moet zetten. Want ik sta er ook. Ja. En gewoon kan blijven zitten, eindeloos.
1: Ja, dit is eigenlijk, ik ga er mee kort bij zeggen, onze oude keuken van het oude klooster. Dan, we hebben al die muren afgekapt. Dat ziet je ook aan de stenen, de ruwe steen. En als je goed kijkt, zie je daar de verbouwingen van bijna 400 jaar lang. Dus een deur weggedaan, een deur bijgestoken, er is een poort geweest. Dus eigenlijk, de façade is hier helemaal weg. En daar in de hoek van, van de zaal zie je een spleet die we in de muur gemaakt hebben. En die heeft iets te maken met de sacro Spekos in Italië. Franciscus trok zich regelmatig terug in rotspelonken. Waarschijnlijk om te kalmeren. Hè?
0: Zo kun je het wel stellen, ja.
1: Ik, ik denk dat dat af en toe ook zo moet gezien worden. We hebben zien dat soms veel te heilig hè? En uh, ik denk dat Franciscus af en toe nodig had om zich terug te trekken. Het is nu zo dat we hier, als we hier alles hebben afgekapt van die muren... ...dat we ook een ervaring meegegeven hebben aan mensen van... ...kijk eens, je ziet nu de waarheid achter de, de nopsmuk. Ja. En wat Franciscus in die rotspelonken heeft ontdekt, dat is zijn ware ik. Hè. Dus die maakte voortdurend wel botsingen en wrijvingen en ook teleurstellingen mee, zoals iedere mens... En hij, hij kon zichzelf weer op het spoor krijgen door zich terug te trekken in een rotspelonk, om, om in verbondenheid met God te vragen, van hem geduld te geven en kracht te geven. En meestal kwam Franciscus er weer herboren uit met nieuwe ideeën. En met, met, een, met, een, met een nieuwe moed om weer verder te gaan. En dat was omdat er niks om hem heen was. En de vraag is dan ik ik ook van, hoe zit dat met ons hè? Wie zit er achter onze façade? Hè? Wat trek ik soms op rondom mij van façade? En uh, durf ik dat wegdoen? Durf ik, ik laten zien welke manoeuvres er eigenlijk achter die façade zitten... ...om, om eigenlijk mezelf te kunnen handhaven in een, in een samenleving of gewoon ten opzichte van mijn vrienden? Durf ik mij te laten zien zoals ik ben? En waarom heb ik die façade nodig?
0: Nou, die vraag kun je jezelf stellen in deze samenleving, want um, ja, en dan, kun je die, misschien die tekst eerst lezen uit wijsheid, want dat is misschien wel een goede voor de rest van het gesprek.
1: Ja, ja, uh, die wijsheid die daar staat, is ook, dat zijn de wijsheidsspreuken van Franciscus, hè. dus ga niet in de Bijbel zoeken, in het boek wijsheid, want daar gaat het niet over. Maar dus wat Franciscus heeft neerge, of uitgesproken is dit, waar armoede is met vreugde, daar is geen hebzucht en geen gierigheid.
0: Nou weet ik van een van de dingen van um, Franciscus, um, is dat hij, um, kijk je kunt armoede gaan verheerlijken. En, en je kunt er heel trots op zijn, <laughs> ook zo'n heerlijke uitspraak. Maar um, hij staat armoede, of nee, hij het, ik moet het anders zeggen. Hij zei in wezen, bezit maakt altijd scheiding tussen mensen.
1: Uh, Franciscus heeft inderdaad, ja dat klopt wel hem. ...Franciscus heeft inderdaad ontdekt als mensen bezig zijn met ja, te hebben... ...dat men ook, het is een instinct dat je dan hebt, dan ga je dat beschermen. En dan ga je muren optrekken om ervoor te zorgen dat het niet weggeroofd wordt... ...want je hebt er toch hard voor gewerkt, je hebt er toch veel voor gedaan. Maar dan ben je dus bezig om, daar, om, een, om een muur te trekken tussen ook iemand anders... Stel je voor dat die andere ermee gaat lopen, dat die andere ermee gaat spelen. Maar dan trek je ook de muur tussen relatie. Je trekt gewoon muren op tussen elkaar. En dan zegt hij, als je nu geen bezit hebt, dan heb je dat niet. En daarom wou hij bezitloos door het leven gaan. En daar was hij ook weer veel te radicaal in, want later in zijn leven is hij er dan weer stapsgewijs is hij dan weer een mildere invulling voorgegeven.
0: Ja, je kunt er wijs mee omgaan in bezit. bezit.
1: Ja, en ook verder kijken in je relationeel omgaan. Bijvoorbeeld bezit, dat gaat ook over mensen. Je kunt ook beslag leggen op mensen. En er was Franciscus al was hij doodangstig voor... dat zijn medebroeders dat zouden beginnen doen. Omdat je dan mensen een vrijheid afpakt... zonder dat je het oor hebt.
0: Maar je hebt het ook al als ik dit doe. Ik heb hier een smartphone. En dit is dan een... Ik noem maar wat, Ik dacht dat dit een vijf was... En dan kom ik bij iemand en ik leg hem toevallig neer op tafel en de ander zegt, ik heb een zeven. En heb je het al.
1: Ja, wat bedoel je nu?
0: Nou, dat, de andere, dat je die vergelijking gaat maken tussen wat jij hebt en wat de ander heeft.
1: Ah oh, ja, 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 ja. Ik denk dat je dat automatisch een beetje doet. Maar bij mij is als, welle, Ik zie bij mezelf ook van... Ik hou me dan steeds minder mee bezig als het maar marcheert, als het maar werkt. En als ik, als ik er. Ik denk Franciscaanse armoede. Ik denk dat ik dat vandaag om niet belachelijk over te komen, Franciscaanse soberheid moet noemen. Ik denk onze spiritualiteit is een spiritualiteit van het genoeg. Je, je hebt wat je nodig hebt. Allee, als ik, ik regelmatig bijvoorbeeld een uitstap moet regelen met mensen van mijn parochie. En ik probeer dat goedkoper koper te doen, dan, dan is het misschien handig. Op het moment dat ik een nieuwe auto moet kopen, dat ik geen koper dat ik daarmee kan doen. Dat ik dan niet mee een deusje volken of zo begin te doen, maar dat ik bijvoorbeeld een, een, een auto heb waar wat meer volk in kan. Allee, dan heb je dat nodig. Als ik dat nooit nodig heb, moet ik dat niet gaan
0: kopen. Maar goed, je gaat je huis inrichten en wat is genoeg hè?
1: Hetgeen dat je gebruikt, hetgeen dat je nodig hebt. Dat is, dat is een beetje toch onze levensstandaard uh, als wij onze huizen inrichten. We, je gaat hier geen dingen vinden die niet nodig zijn. Allee, ik, als ik naar mijn eigen bureau kijk, wat daarin staat, is geen wat ik nodig heb. Ik zie dat bij medebroeders ook. Je ziet daar geen rijkelijk ingerichte kamers met van alles en nog wat. Ze dus gaan het nog eerder weggeven, denk ik, dan, uh, dan opstapelen.
0: Vertel over de... de leefgemeenschap daarbuiten. Onze maatschappij. Um, ah, nou ja. en, 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 en Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen, je op een gegeven moment um, was er een zendeling uit uh, India, dit gaat over 100, 120 jaar geleden, die zei, als je meer dan twee paar schoenen hebt, heb je gestolen van de armen.
1: Ja, dat is uh, mooi bepaald, dat klopt. Dat, ja. Allee, en vooral in die, in die samenleving daar. Dat is... maar, maar ook
0: hier kun je het ook stellen, natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Dat klopt, ja. Ja.
0: Maar wat doe je dan? Hè? Als je, want die mensen komen hier in dit belevingscentrum. Dan zullen ze ook over dit, ding, dit soort dingen gaan nadenken. Wat, wat, wat is echt genoeg?
1: Wel, eigenlijk, ik denk. Als ik dat ga bepalen voor een ander. Wat ben ik dan aan het doen? Beslag aan het leggen op een ander zijn ideeën en zijn, en zijn gedachten. Dus het moraliseren eigenlijk? Dan begin ik te moraliseren. Eigenlijk moet die mens in kwestie. Of mag die mens in kwestie. zelf nadenken en zeggen: hoe ga ik dit doen?
0: Dit is een belevingscentrum, we gaan nu naar de volgende kamer, alhoewel daar is een toilet is dat ook een deel van het belevingscentrum?
1: En dat is een heel menselijke beleving, dat toilet, ja. We gaan nu terug de gang in en we steken dan over naar een lokaal waar dus zoals je ziet een wolf in ligt. Een witte wolf op een heel wit lokaal, witte vloer, met een grote spot erop. Door de verduidelijking, ledverlichting. Dat we een beetje. Dat is heel zuinig eh, van verbruik. Maar eh, dus die, die wolf ligt hier eigenlijk. Dat heeft iets te maken met de wolf van Gubbio. Um, maar angst en vertrouwen is, uh, is het thema hè? Hm. hier. Hè? Het, is eigenlijk, het heeft ook te maken met nogal wat mensen die ons. Of via ja, die jongeren. Dat we, we hebben jongeren gevraagd om in het belevingscentrum hier. Ik, voordat we eraan begonnen, van een marktonderzoek te doen rond waar zijn mensen mee bezig en waar niet. En een van de thema's was, euh, ja, ik, ik, ik ben toch bang, want zoveel mensen die ik niet meer ken tegenwoordig, en zien er allemaal anders uit, en ik durf toch moeilijk buiten te komen, s'avonds, in de wijk waar ik woon, enzovoort. En dan merken we nogal wat mensen op die met angst te kampen hebben. En we dachten ook van... Ja, voor ons is dat duidelijk. Als je het verhaal van de wolf van Goebio bekijkt... Dat gaat ook over een enorm angstige samenleving... Die vol met vooroordelen zit... Van, van dingen die verkeerd bij hen zijn binnengekomen... En, en dingen die verkeerd gelopen zijn door voorvallen. Hè. En je begint dan een beeldvorming te hebben van iemand. En je demoniseert mensen. Of gemaakt maakt vuile monsters van, van lieve dingen. Allee, dus die wolf die hier ligt... Sommige kinderen komen hier binnen en vinden dat heel lief. Sommige andere mensen komen hier binnen en lopen direct terug naar buiten. Want mm -hmm. ze zeggen van, oei, ze biedt springt direct. En dan zeg ik soms, want dan zijn we er, hè. dat is de beleving. Hè. En waarom zeg je dat nu? Waarom ga je nu buiten lopen en zeg je, ze biedt springt direct? Wat gaat die dan doen? Ah, die gaat mij bijten. Maar ja, wie heeft dat gezegd dat die wolf gaat bijten? Dus je zit met iets in je achterhoofd dat hij dat gaat doen. Terwijl het, het verhaal achter de wolf van Gubbio is eigenlijk van de stad Gubbio, die, die wel geterroriseerd werd door die wolf, dat klopt allemaal, maar Franciscus heeft uitgefilterd eh, dat, dat uiteindelijk eh, de wolf gewoon honger had en bang was van al die mensen en zich heel eh, katachtig of wolfachtig opstelde omdat hij bang was om het onderspit te delven en op het moment dat Franciscus die, die wolf broeder wolf noemt viel zijn bek dicht en, en was hij vol verbazing van kijk die stem die klinkt hier vriendelijk normaal gezien een mens is nooit vriendelijk tegen hem geweest Ze hebben hem heel, heel zijn leven heeft hij gewoon gehoord: beest lelijk monster maakt dat je weg bent en hij is slagen gekregen en hij, en, en hij is buiten geschopt en gedaan, dus die is zich meer en meer als een, een, een smerige wolf beginnen gedragen, terwijl dat het beest gewoon honger en dorst had ja. en dus het verhaal zegt dan ook natuurlijk, dat is een legendarisch verhaal dat Franciscus het klaar kreeg dat hij de grote beschermer van het dorp werd, omdat hij eten en drinken kreeg s'avonds en het werd een schoothondje
0: een heilige verhaal of is het een ware gebeurtenis? Wel,
1: kijk, uh, je mag ervan denken wat je wilt. Er zijn ook mensen die uh, zeggen van ja, die wolf, dat is waarschijnlijk zo'n ongelikte beer geweest, die wolfgang heette. En dat er niemand wist er een land mee te bezeilen. En dat is dat geweest. Hè. Maar uh, goed, geloof het of geloof het niet, het staat hier ook op het light panel. In het jaar 1872 heeft men via graafwerken in de stad een, een graf gevonden van een grote wolf. Is het nu waar of is het niet? Want de legende zei ook dat de wolf begraven werd. En uh, ik ben daar geweest in Gubbio. Er is inderdaad dat graf.
0: Maar hij gaat naar de essentie van het verhaal. En um, zegt dan ben je in staat door de angst heen het vertrouwen terug te vinden en je te verzoenen met datgene wat jou zo bang maakt. ...maar dan ga je in het wezen wat, wat, denk ik, enorm speelt... ...en je hebt een Wolvers voorbeeld nu... ...maar angst is toch een enorme drijfveer in dit leven.
1: Ja, het, en het, ja, het overvalt ook. Hè. Dat is dat zijn een van de meest ba banale of basale dingen ook in het leven... die wel een mens mee kampt, hè, met angsten. Maar is het niet aan ons ook, om als, aan iedereen eigenlijk als medemens... ...als je in een gesprek bent met iemand die met, met vele angsten zit van op een of andere manier die vertrouwen te geven in het leven hè? en dan denk ik dat we vanuit onze spiritualiteit toch wel een grote troef hebben of alleen te zeggen troef een, 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 een mooie wijze van bemediteren hebben van hoe ga je ermee om met je angsten zie ze onder ogen onder begeleiding natuurlijk mocht dat nooit alleen doen hè?
0: maar je hoeft ook niet bang te zijn om je angsten te tonen
1: ja, het durven laten zien. Hè. Maar dan denk ik ook wel, dat moet je iemand hebben die te vertrouwen is. Dus het is een stuk veiligheid geeft. Ja, ja. En ik denk dat is de eerste stap. Hè. Dat je iemand echt zoekt. Dat je iemand in vertrouwen kunt nemen om erover te praten. En uiteindelijk ontdekken dat het allemaal zo erg niet is. En dat je het dikwijls inbeeldt. Of dat je wat je meegemaakt hebt, dat dat geen algemene deler moet zijn.
0: Het gaat over angst en vertrouwen. Ja. die tekst uit wijsheid, kun je die lezen?
1: Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen.
0: Dat ronddolen.
1: Wel, je zou bijna kunnen zeggen, doelloos niet willen thuiskomen. Dat is mijn interpretatie. Ja.
0: Hoe reageren mensen erop als je dit zo zegt tegen hen? Want je krijgt hier scholen die helemaal in deze maatschappij zijn. En waarschijnlijk, want jij bent bijna vijftig, ik ben wat ouder mijlenver in een communicatie van je afstaan en toch weer niet.
1: Wat ik moet zeggen, dit lokaal is het lokaal dat het meeste aanslaat bij alle leeftijden. Iedereen zit met angsten. En bijna niemand zegt het. Ik, wat ik, ik doe het soms tegenovergestelde. Wat ik regelmatig doe, bijvoorbeeld met, met kinderen of... Ja, zelfs niet mijn kinderen. Het laatste tijdje geleden zijn hier de postnovissen van Duitsland. Van onze orde zijn hier geweest. Mm -hmm. En ik heb die allemaal een een blinddoek aangedaan. En uh, voor de wolf gezet. En gezegd. Zet u maar op uw knieën. En ga stilletjes aan verder. En voel maar. En dan de reacties die je dan ziet. Dat is ook van achteruit springen en verschieten. En, uh, en zo verder. En dus uh, ja. Uiteindelijk zie je dan ook dat mensen heel angstig, ongerust, onzeker worden... als ze iets tegenkomen dat ze niet kennen. Dat, dat is ook een realiteit. Dus dat moet allemaal zo heel... Ik weet niet wat allemaal niet zijn... maar dus het hele normale mensen zijn dikwijls op een ongemak. Als ze geen zekerheid hebben.
0: We komen nu bij de tuin van gemeenschap. Dat is de laatste, dacht ik. Dat is de voorlaatste. De voorlaatste. Franciscus zie je niet dat mijn huis in verval is? Vooruit gaat van mij herstellen... Dan denk je, hij moet een kerk gaan bouwen, maar dat is het niet.
1: Ja, Franciscus had die, uh, die opdracht van Jezus verstaan als uh, metselwerk. Hè. Dus een kapel gaan herbouwen. Terwijl dat Jezus eigenlijk zei, kijk eens rond mijn huis. Dat is een huis van levende stenen, van mensen. Die vlogen elkaar op dat moment meer en meer in de haren. En niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving. En uh, Franciscus heeft na een tijd uiteindelijk ook gelukkig doorgehad... Dat hij een bruggenbouwer kon zijn, een spirituele bruggenbouwer, anders zijn we weer met stenen bezig. Hè? Dus iemand die, die echt verbanden legde van mens tot mens, en mensen ook, mens ook met elkaar geweldloos leerde spreken. Dat ze bruggen legden naar elkaar, naar hun eigenheid, naar hun manier van zijn.
0: Als je de voorgaande ja, het zijn geen stadia, dat kan je niet zeggen natuurlijk, de voorgaande ruimtes heb gezien, vooral de laatste, dan kun je al zeggen dat. Uh, want je zegt mensen hadden met in, in maar ook het feit dat je door je angst in jezelf opgesloten bent maakt ook dat je misschien minder ontvankelijk bent voor een ander
1: ja dat ik wil zeggen gaat u beveiligen hè. En gaat u inkapselen in, uh, in, een, ja, in een soort van raak mij niet aan klopt ja.
0: de laatste zijn we dat hele oude klooster door geweest dan?
1: Uh, beneden ja beneden verdieping wel
0: wat hebben jullie boven?
1: Boven hebben we allemaal gastenkamers. Dus ze kunnen hier een twintigtal mensen overnachten. De meeste zijn éénpersoonskamers. En er zijn er een paar met twee of drie bedden.
0: Dit is een enge kamer, want dit zijn geen levende mensen.
1: <laughs> dit, dit, is, dit is de kamer, we hebben, die, we hebben dat hier genoemd, uh, pelgrims of vreemdelingen. Hè? En je ziet hier... Vlak voor u zie je allemaal mensen die een, een casting hebben doorlopen... ...om aan deze film mee te doen. Dus dat zijn allemaal gefilmde mensen die u bekijken. Dat is eigenlijk hebben Er is ook een kunstwerk, een, leven, een bewegend kunstwerk... ...van, ik kan u niet direct op zijn naam komen... ...die dat ook heeft gemaakt. Dus ik zie jou en jij ziet mij of zoiets. Hè. Je, wordt, je wordt bekeken en, en je kent ze niet... Maar zijn het daarom vreemdelingen? Het heeft ermee te maken ook dat nogal wat mensen uh, zeggen van dat tegenwoordig ze tegenwoordig niemand meer kennen. Uh, ik ken bijvoorbeeld, als ik, uh, ik ben nog pastoor geweest in Antwerpen, in de Lange Beeldelijke Dat is toch wel een verhaal dat hierbij past. Je hebt daar Chinatown, dat is aan het Centraal Station. Die, die straat die wordt geflankeerd door een Chinese poort en de andere twee Chinese leeuwen. En daartussen, ja, alle mensen die een beetje Chinees zijn, die wonen daar bijna. Er was één appartementenblok, Er was een vrouwtje dat bij ons naar de mis kwam, die kwam zeggen, ja pater, ik ben nu de enige Vlaams sprekende nog van heel mijn appartementenblok. Ja, het zijn allemaal lieve mensen. Hè. Boven mij wonen Chinezen, rondom mij, onder mij. Ik weet ik echt niet wat taal ik ermee moet spreken. Dus ik ben ik, de enige nog van vroeger in mijn appartement. En ik weet niet wat die voor hebben, die mensen. Hè. Wat moet ik daar tegen gaan zeggen? En, en ik voel me toch ook niet gerust, want ja, wat willen ze? En, en, enzovoort. Nu, het moet dat lukken op dat moment komt er uh, iemand binnen van de Chinese gemeenschap daar, die, uh, die daar altijd naar de mis kwam, maar die zijn ook nooit had opgemerkt, en zegt tegen mij van, is het vandaag dat ik de eerste lezing moet doen? En is het in het Chinees of is het in het Nederlands? Ik zeg, ik denk dat het in het Chinees is, maar ga maar eens kijken op de sacristie, daar ligt een lijst van de talen waarin we vandaag de lezing gaan doen. En dus die man komt terug en die zegt, ja ja, het is in het Chinees. Dus heb je de Nederlandse vertaling klaar voor het, voor het projectiescherm? Zeg, ja, dat zal dan in orde zijn. En die man kijkt naar die vrouw en die zegt van... Ha, dag hoe is het met u? Blij dat ik hier ook een keer zie. En zij staat te kijken en zegt van... Spreek de gaaf, Loms. Dus in het aandworms accent en zegt hij van... Ja. Maar ja, we hebben de kans nog niet gehad om tegen jou te zeggen. Want je zei zo angstig altijd weg. Ik ben blij dat ik u hier nu een keer zie staan. Joma, joma, zegt ze. En de andere mensen in de blok, Spreek ik dan ook floms? Bijna iedereen van ons zegt die, voor zover ik weet toch. Gewoon we een keer een koffie drinken na de mis. En die vrouw is helemaal ontooid. Maar zij was zo bang, Ze durfde geen contact leggen, want het waren allemaal vreemden. Hè? Terwijl het eigenlijk allemaal mensen zijn die, die, op, die een bepaalde richting uitgaan. Pelgrims, op weg.
0: Is dat een dilemma in ons leven helemaal eigenlijk, dat we... ...vaak beelden hebben van anderen, maar niet de moeite doen om met een ander in gesprek te komen. En als je in het gesprek bent, dan blijkt er een ene een mens tegenover je te zitten... ...in plaats van iemand die Chinees of weet ik veel wat is.
1: Ja, wel, dat is regelmatig zo. Hè. En dat dat, dat, dat we voor een stuk ook willen laten zien. Je moet een keer goed kijken waar er iemand staat op die geprojecteerde wand. Pinkt er een lamp. Het hart klopt. Hè. En aan die grote paal die hier in het midden staat, is er een, een, een contactmogelijkheid. Als jij je hand erop legt, dan wordt je hartslag gedetecteerd. Mm -hmm. En dan gaat er boven die paal ook al lampen branden. Dus het ons hart klopt voor elkaar. Wij zijn pelgrims onderweg, zijn wij dan zo vreemd? Het dus zijn allemaal mensen.
0: Hoe ben je op het idee gekomen, zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Want dit is, dit is toch een andere manier van klooster zijn dan ik me kan herinneren van de kloosters die ik bezocht heb. ja.
1: Wel, daarom is dit ook het belevingscentrum. Hè. We wouden echt zorgen ja, voor een laagdrempelige contactname met onze spiritualiteit. En dan heb je wegen en middelen nodig om mensen daarmee te bereiken. En als ze dan daarna de vraag gaan stellen, wat heeft Franciscus mij te vertellen? Eerst is, wat mag ik hiermee? En dan is, ah ja, hier, hier heb ik een nieuw inzicht. Franciscus vertelt mij dat of dat.
0: Het onderzoek dat jullie gedaan hebben, dat is in twee etappes gegaan. Eén etappe waarin je een prachtig stuk had, dat vertelde je me net tijdens het voorgesprek, een prachtig stuk had geschreven, dat hebben jullie heb oorleerlingen aan iemand gegeven. En die zei: verscheur het maar.
1: Ja, dat was eigenlijk inderdaad wel was confronterend. We hadden een jaar lang, of misschien wat meer, echt na zitten denken van wat gaan we doen, wat willen we meegeven. En uh, een aantal mensen uit onze werkgroep, die waren ervan overtuigd dat ze wisten hoe dat ze Franciscus moesten samenvatten in thema's. En uh, dat was allemaal uitgewerkt. Maar ja, je staat er niet bij stil dat je dat kan moraliseren bent. En ik ging ermee naar een moraalfilosoof van de KU Leuven. En uh, die bekijkt dat en die kwam na een half uurtje terug en die zei van scheur het maar in twee. Zo gaat je ge echt geen mensen bereiken. Je zegt voortdurend tot moraliseren van de pagina naar de ander. En dat was echt onze bedoeling niet. En toen zijn we stilletjes aan, stapje per stapje, met andere mensen er ook bij, de zaak beginnen opentrekken naar uh, hoe kunnen we dan Franciscus toch bij mensen brengen zonder moraliserend te zijn. En dat hebben we hier toch wel geprobeerd.
0: Is het een beetje krabben waar de mensen jeuk hebben?
1: Uh, ja, je kunt dat zo zeggen. Dat is een mooie uitdrukking. Ja. Ja.
0: Elke dag geopend?
1: Nee. Uh, wij hebben in het begin gedacht van... ...we zetten het regelmatig open. Dat laten we dan ook zien op straat. Dus het belevingscentrum is geopend, maar dat werkt niet. Uh, wat we wel doen is van mensen kunnen laten horen van... ...wij komen graag. Dan zetten we het open. Uh, het meeste, dat gebeurt weinig. Het meeste is bijvoorbeeld een groep die zegt... Uh, we zouden een keer een andere vorm van bedevaart willen uitproberen. Het is hier een bedevaartsoort ook. Hè. Mag, dat er, mag dat zo, dat we ons bedevaart samenstellen... en bijvoorbeeld in de voormiddag een viering hebben in de kerk... een keer goed eten in het restaurant... en in de namiddag komen we naar het belevingscentrum voor een bezinning... waar jij ons rondleidt. Dat gebeurt. Of schoolgroepen die een klasbezinning hier hebben... in het laatste jaar middelbaar.
0: Waar kun je contactgegevens vinden?
1: Uh, op onze website www.cappuccines.be of uh, de site van de pastorale eenheid www.sintfranciscus.com of uh, gewoon, ik denk via Google vind je het ook wel Franciscans Franciscaans Belevingscentrum gevind, wordt naar hier geleid, naar onze sites, denk ik. En dat is in Meerseldreef? Dat is Meerseldreef, ja. Meerseldreef is een deelgemeente van Hoogstraten. En, ik wil er nog bij zeggen, we hebben nu als een nieuw leuk onze app ontwikkeld, mm -hmm. uh, Fratelli. Die is op de App Store te gratis te downloaden. Daar heb je ook alle thema's van het belevingscentrum maar verder uitgediept. Ja. Serieus uitgediept met audiovisuele dingen en zo. Echt goed.
0: Hé, hey, hoe je dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan en welkom.
0: En dit is Kenny Brak en met hem was ik in gesprek.